0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Hola a todos. Bienvenidos al décimo episodio de Ciencia en 10, el podcast creado para traerte la información más interesante de los últimos descubrimientos científicos. No tienes que ser un experto, nosotros te lo explicamos de una manera sencilla, concisa y breve. Así después tú lo puedes platicar con tus amigos y familia. Tener una charla sobre los inventos del futuro que ya están aquí, la ciencia que curará las enfermedades, los descubrimientos del planeta Tierra, el cuerpo humano y el sistema solar. Hoy te platicamos sobre el reciente trabajo de la NASA, robots que buscarán formas de vida terrestres submarinas. La impresionante erupción del volcán Tonga escupió ondas de choque al espacio y que recorrieron la Tierra varias veces. Hay una extraña y sorprendente similitud entre el cerebro de los pulpos y los humanos. El telescopio James Webb está a punto de revelar la imagen más profunda que se ha hecho del universo. Al final de este episodio te contamos un secreto de cómo se encuentran los mejores amigos. Transmitiendo desde el laboratorio de Alfaro Rock, les saluda Rubén Martínez. Si te gusta este proyecto, puedes ayudarnos suscribiéndote a nuestros podcasts en Anchor, Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas. También ya nos puedes mandar un mensaje de voz desde nuestro perfil en Anchor. Nos gustaría mucho escucharte. ¿Listos? Esto es Ciencia en 10. El pasado miércoles 29 de junio, el administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que pronto se revelará la imagen más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado. Esto gracias al recién lanzado telescopio espacial James Webb. La imagen llegará el próximo 12 de julio y será lo más lejos de lo que la humanidad ha mirado antes. Durante la rueda de prensa en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, Nelson habló sobre la maravilla de la ingeniería del James Webb. El telescopio es capaz de mirar más lejos en el cosmos que cualquier otro telescopio anterior, gracias a su enorme espejo primario y sus instrumentos que se enfocan en el infrarrojo, lo que le permite mirar a través del polvo y el gas. El James Webb va a explorar objetos en el sistema solar y atmósferas de exoplanetas que orbitan alrededor de otras estrellas, dándonos pistas sobre sus características y si son potencialmente similares a las nuestras. El telescopio podrá responder algunas preguntas que tenemos, de dónde venimos, qué más hay allá afuera, quiénes somos y, por supuesto, va a responder algunas preguntas que ni ni siquiera sabemos cuáles son", dijo Nelson vía telefónica mientras está aislado por el COVID-19. Los instrumentos del James Webb le permiten ver más hacia el pasado. Es como una genial máquina del tiempo que nos situará hasta el momento del Big Bang, que ocurrió hace 13.800 millones de años. Debido a que el universo se está expandiendo, la luz de las primeras estrellas cambia de las longitudes de onda ultravioleta y son visibles en el tiempo que se emitieron, y cambian a longitudes de onda infrarroja más largas. El telescopio está equipado para verlas todas. En más buenas noticias, la administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy, reveló que gracias a un lanzamiento eficiente de Ariane Space, el telescopio podrá permanecer operativo durante 20 años más, el doble de la vida útil prevista originalmente. Esto permitirá profundizar más en la historia y el tiempo, además de que la ciencia tendrá una oportunidad de aprender más y hacer nuevas observaciones. El 12 de julio, la NASA compartirá la primera espectroscopia de un planeta lejano conocido como exoplaneta. La espectroscopia es una herramienta para analizar la composición química y molecular de objetos distantes en un espectro planetario. Esto puede ayudarnos a identificar su atmósfera y otras propiedades, como si tiene agua o cómo es su suelo. La potencia del James Webb nos va a permitir conocer mucho más sobre el universo. Con los telescopios anteriores y la tecnología de otros años, era como mirar por una cerradura de un enorme cuarto oscuro, pero ahora será como abrir una gran ventana y poder ver todos los pequeños detalles. Con el James Webb daremos un vistazo al principio del universo, miraremos a todos esos mundos que nos mantienen despiertos por la noche, mientras miramos al cielo estrellado y nos preguntamos mientras miramos, ¿qué tan diminutos somos en el espacio? ¿Y habrá vida en otros lugares? Escuchen esto, la NASA está desarrollando pequeños robots para nadar en los mares subterráneos de otros mundos, ¿Por qué es importante. Las lunas de nuestro sistema solar, como Europa alrededor de Júpiter o el satélite encelado de Saturno, tienen océanos ocultos que se cree que son dignos de comprobar si hay vida extraterrestre. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la NASA está financiando investigaciones para desarrollar pequeños robots nadadores que podrían buscar extraterrestres marinos en esas oscuras profundidades. Algunos de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre más allá de la Tierra son los océanos ocultos, que se encuentran debajo de gruesas capas de hielo de otros mundos como las lunas de Saturno. Columnas de agua líquida brotan el espacio a través de fisuras en la superficie congelada de la luna de Saturno. Y en el año 2005, cuando la nave Cassini de la NASA voló a través de esa niebla cósmica, detectó moléculas interesantes que a menudo se asocian con la presencia de vida, como el metano. El ingeniero de la NASA, Ethan Schaller, desarrolló un concepto que involucra una sonda para derretir las enormes capas de hielo y unos drones acuáticos del tamaño de un teléfono celular, que explorarán esos entornos desconocidos. A estos robots se les ha llamado Sensing with Independent Micro Swimmers o Swim, y recientemente recibieron los fondos para crear y probar prototipos impresos en 3D. Los robots funcionan como un enjambre de pequeños robots nadadores, que podrían explorar un volumen mucho mayor de agua oceánica y recopilar información y datos de esos lugares. Los robots podrían cargarse en un diseño de Creobot más grande que se abre camino a través del hielo derritiéndolo, quizás usando radiación. Los conceptos del Cryobot están actualmente en desarrollo a través de otros programas de la NASA. La primera etapa consistió en realizar pruebas, estudios y en presentar el diseño de los drones. Los diseños actuales de los Cryobots tienen una sonda atada a un modelo de aterrizaje en la superficie para comunicaciones y control, porque la misión podría fallar con un solo robot y esta es la razón de tener un enjambre de drones. ¿Qué pasa si después de todos esos años que se tomó en llegar a esos lugares, atravesar la capa de hielo y llegar a un lugar equivocado. ¿Qué pasaría si hay signos de vida ahí? Pero no exactamente por donde entró el robot. Al traer estos enjambres de robot, podríamos mirar más allá para explorar mucho más del entorno de lo que permitiría un solo criobot. Por ahora pasará algún tiempo antes de que los pequeños robots puedan tocar un océano alienígena. El concepto no está actualmente en desarrollo para alguna misión próxima de la NASA, pero la próxima misión, Europa Clipper, que llegará a la luna joviana del mismo nombre, va a dar muchos datos valiosos de un mundo helado que esconde un mar subterráneo. Esa misión se lanzará en 2024 y está prevista a que llegue en el 2030. principios de este año, desde lo profundo del Océano Pacífico Sur, hizo erupción un volcán submarino, pero no fue una erupción cualquiera, fue una explosión submarina que escopió una explosión tan poderosa que desató explosiones sónicas, forzó olas de tsunami en todo el mundo lanzó cenizas a la atmósfera y onduló ondas de choque con suficiente fuerza para atravesar las aguas del Pacífico y llegar hasta el borde del espacio. La erupción del volcán Hunga Tonga Hunga fue monstruosa. Muchos expertos incluso se refieren a él como uno de los eventos volcánicos más explosivos en la historia y clasifican algunas de esas ondas como una de las perturbaciones espaciales más grandes que hemos visto en la era moderna. Esas ondas fueron las más rápidas jamás observadas dentro de de nuestra atmósfera, alcanzando velocidades de 1,158 kilómetros por hora, según un nuevo estudio. Corgan Wright, investigador de la Royal Society University, con sede en el Centro de Ciencias Espaciales de la Universidad de Bath en el Reino Unido, publicó sus hallazgos el jueves en la revista Nature. El investigador dice que esta fue una explosión realmente enorme y realmente única en, en términos de lo que la ciencia ha observado. Las ondas atmosféricas provocadas por el volcán viajaron a velocidades sin precedentes. El volcán, conocido como Hunga Tonga, o simplemente Hunga, se encuentra a unos 65 kilómetros al este de la capital de Tonga, y se encuentra dentro de una línea de volcanes llamada Arco Volcánico Tonga kermadec El 15 de enero, el Junga entró en erupción y envió una enorme columna de gas y partículas hacia la mesósfera, la tercera capa de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La explosión alcanzó los 58 kilómetros de altura en su punto más alto, lo que la convierte en la explosión volcánica más grande registrada. Varios sistemas de monitoreo terrestres y espaciales registraron la erupción a medida que se desarrollaba. Y después del evento, los científicos de todo el mundo comenzaron de inmediato a examinar esta gran cantidad de datos. Un equipo de investigación descubrió que las ondas atmosféricas producidas por el volcán estaba a la par con las producidas por la erupción del Krakatau en Indonesia en 1883, una de las erupciones volcánicas más destructivas de la historia. Las ondas producidas por ambos volcanes fueron similares en el sentido que alcanzaron amplitudes y recorrieron el planeta al mismo número de veces, cuatro veces en una dirección y tres veces en la otra. Otro equipo de investigación descubrió que la erupción de Lunga envió ondas a través del océano, provocando pequeños meteosunamis que ocurrieron de una manera muy rápida. Es decir, hubo una serie de olas impulsadas por alteraciones de la presión del aire que aparecieron en el océano Pacífico, el Atlántico y el mar Mediterráneo, y muy por encima de la superficie de la Tierra, más allá de la llamada línea de Carman, que marca el borde del espacio a unos 100 kilómetros sobre nuestro planeta, las ondas de choque provocadas por la erupción provocaron poderosos vientos con velocidades de hasta 720 kilómetros por hora. Algo completamente brutal y poderoso. A nuestros ojos esto fue un fenómeno extremo de la naturaleza. Bastante aterrador, pero desde el punto de vista de la ciencia, es un hecho especial que puede ayudar a responder algunas de las preguntas más interesantes sobre la atmósfera de la Tierra. Es por eso que, desde que se calmó la actividad volcánica, los investigadores han estado rastreando meticulosamente todos los datos registrados de la erupción, utilizando datos satelitales y observaciones a nivel del suelo. Wright y su equipo de investigadores confirmaron que la erupción del Junga fue uno de los eventos volcánicos más explosivos de la historia. Sus resultados sugieren que las ondas atmosféricas recorrieron la Tierra al menos seis veces y alcanzaron velocidades de hasta 320 metros por segundo. Los científicos ya han encontrado que los pulpos son más inteligentes que el invertebrado promedio, pero un nuevo descubrimiento sugiere una de las razones. Su estructura molecular comparte algo específico con el cerebro humano. Tanto el genoma humano como el genoma del pulpo contienen una gran cantidad de genes saltadores o transposones, que son genes capaces de duplicarse o moverse por el genoma. Si bien no todos están activos, estos genes que saltan se consideran materia prima para los procesos evolutivos. Un estudio ha descubierto que los transposones pertenecientes a la familia Lean en la parte del cerebro del pulpo que manejan las habilidades cognitivas es un lugar similar al que tiene el cerebro humano. Las investigaciones recientes han revelado cómo estos genes se regulan cuidadosamente en el cerebro humano y se cree que están vinculados al aprendizaje y la memoria, en parte porque son los más activos en el hipocampo, el lugar donde se controlan los procesos de aprendizaje. Al encontrar estos genes saltadores en el mismo lugar en el cerebro de dos especies de pulpo, el pulpo común y el pulpo californiano, los investigadores creen que pueden haber encontrado una razón clave detrás de la inteligencia de estas criaturas marinas. El estudio sugiere que existe una relación directa con la complejidad del sistema nervioso. El descubrimiento de este elemento en el cerebro de dos especies de pulpos es muy significativo, porque da la idea de que ambos tienen una función específica que va más allá de copiar y pegar habilidades. Los investigadores creen que podríamos estar viendo un ejemplo de evolución convergente. Esto sucede cuando existen rasgos similares que se desarrollan de forma independiente en especies completamente no relacionadas y proporcionan la misma adaptación, que en este caso son las habilidades cognitivas. Los científicos continúan en ...encontrando trucos evolutivos y respuestas neurológicas de los pulpos... ...pero estos amigos marinos ya destacan dentro de todos los invertebrados... ...y la estructura y actividad de su cerebro comienza a parecerse al de los mamíferos... ...por esta razón es importante conocer más sobre este elemento... ...porque representa un candidato muy interesante para estudiar... ...y mejorar nuestro conocimiento sobre la evolución de la inteligencia... ...esta investigación fue publicada en el BMC Biology... Pyro Rock Radio siempre ha sido y seguirá siendo gratis para todos, pero al apoyarnos con una pequeña donación mensual, nos ayudarás a mantener el sitio en funcionamiento, además de que podrás tener acceso a un montón de contenidos extras geniales y exclusivos para patrocinadores. Sus donaciones nos ayudarán a pagar los costos del barco, literalmente ayudando a mantenernos a flote. Con ese fin, próximamente estaremos lanzando una página donde podrás ayudarnos a continuar, convirtiéndote en un patrocinador, pero más importante, un miembro vital de la tripulación. Si alguna vez te has sentido inspirado o feliz a través de nuestros programas, ahora puedes ser parte de este movimiento. Únete a la tripulación. ¿Alguna vez has conocido a un perfecto extraño y has sentido que haces clic casi de inmediato? Bueno, ese sentimiento de química en realidad podría ser química. Hiciste clic con tu mejor amigo, porque tienen algo en común más allá de un gusto de música, series o humor, y es porque su olor es similar. Así es. Un reciente estudio reclutó a 20 pares de amigos del mismo sexo que dijeron que hicieron clic cuando se conocieron, usando una nariz electrónica, y voluntarios que accedieron heroicamente al olfatear playeras usadas durante la noche, este estudio concluyó que las parejas de amigos olían más similar que los extraños emparejados al azar. Muchos otros mamíferos olfatean entre sí para decidir si juegan, si se atacan o huyen de un animal extraño. En los humanos, el papel del olfato se ha denigrado en parte debido a varios tabúes sociales, que terminan en que la opinión de que el olfato no es algo importante para la sociabilidad humana, escribieron los investigadores en el artículo. Pero, ¿qué pasa si perfectos extraños comienzan a interesarnos al olerlos en lugar de verlos a primera vista. Esto es lo que se preguntaron los científicos. Después de realizar varios experimentos para descartar explicaciones alternativas, concluyeron que, de hecho, hay química en la química social. En el experimento principal, se les pidió a 20 pares de amigos que se lavaran con jabón sin perfume, evitaran alimentos como el curry y el ajo y durmieran en una cama separada de su pareja. Se les indicó que usaran una playera de algodón limpia todas las noches durante al menos 6 horas y luego colocaron la playera en una bolsa de plástico con cierre. Luego, la ropa se congeló y se descongeló una hora antes de los experimentos de olfato. Las muestras de olor se analizaron a través de un dispositivo sensor de gas y luego se usó una técnica para comparar las respuestas de los sensores y ver si había una similitud entre los olores. En otra prueba, se reclutaron a 25 personas para comparar olores usando un dispositivo para olfatear ropa. Los sujetos examinaron dos muestras de olor a la vez, algunas de las cuales pertenecían a parejas aleatorias de personas, mientras que otras eran de sus amigos. En este experimento, los voluntarios y el dispositivo de gas detectaron más similitudes entre los amigos que entre los extraños. Sin embargo, no todos los experimentos dieron resultados tan claros. Cuando 24 voluntarios compararon tres muestras de olor, dos de amigos y una de un extraño no pudieron identificar la ropa de sus amigos tan fácilmente como aquellos que compararon solo dos muestras. Estudios anteriores han sugerido que el oler a un extraño activa la amígdala el centro del miedo del cerebro, mientras que oler a un amigo no lo hace. También sabemos que las personas que nacen sin sentido del olfato suelen estar en desventaja en muchas situaciones sociales debido a su condición. Mientras tanto, las personas con trastorno del espectro autista tienen señales químicas sociales alteradas. Con la llegada del COVID-19, que hace que una proporción muy pequeña de personas pierda el olfato, es difícil decir qué impacto podría tener esto en las interacciones sociales. Los investigadores dicen que en muchos casos, la capacidad de detectar olores nos puede dar información sobre cómo son ciertas personas con ciertos olores, pero no sobre todas. Este estudio fue publicado en Science Advances. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros durante estos primeros 10 episodios. ¿Tienes alguna pregunta o comentario para nosotros? Puedes escribirnos a gerencia mandarnos un mensaje de voz en Anchor o contactarnos en nuestras redes sociales. No olvides visitar nuestro sitio web donde puedes ver las notas del episodio de hoy y suscribirte al podcast en iTunes y Spotify para que nunca te pierdas un programa. Mientras estás ahí y te gusta nuestro contenido, te agradeceríamos mucho tu reseña y calificación. O simplemente comparte el podcast a un amigo que pueda gustarle, eso también nos ayudaría. Los esperamos la próxima semana con más sobre la ciencia y los descubrimientos que están cambiando el mundo. ¡Adiós! Ciencia en 10. Una dosis express de ciencia para terminar tu semana. Gracias por escuchar. Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte al podcast.